0: Boa noite, investidor e investidora, Samuel Chagas falando diretamente da 3A Investimentos na nossa matriz em Belo Horizonte, hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, às 19h em ponto no nosso clássico resumo semanal, referente dessa vez aos dias 23 de 8 de 2021 a 27 de 8 de 2021, começando pelo Brasil, Bolsa Brasileira. Nosso principal parâmetro aliviou o que vinha ocorrendo nas últimas semanas e fechou em alta de 2,2% na semana. Já o dólar, a, a principal divisa estrangeira que temos como referência, caiu 3,5%, fechando a R$ 5,19. Essa calmaria toda contribuiu muito para ela, o político, mais leve em comparação com, com as últimas semanas e também é o fiscal, do lado do Paulo Guedes por exemplo, o orçamento entregue foi um pouco mais rígido com relação é, ao limite de gastos apesar disso, é, a gente já percebeu que nesse governo essa história do fiscal, não só nesse governo né, ela vai e volta, então é, nada que for muito matemático, preto no branco é, não pode tomar como periptório e, e para contribuir um dado matemático de fato a isso, em julho a gente teve uma arrecadação recorde para o mês é, recorde na comparação com o mês 7 entre, entre a série histórica de 171 bilhões de reais bom, pela inflação é, o IPCA com revisão para cima, tanto pelo Focus, que é aquele boletim divulgado às segundas-feiras, 8 da manhã, pelo Banco Central, quanto pelo IPEI, um instituto importante de pesquisa. Os dois estão batendo na casa para esse ano de 7,1%. De maneira geral, os motivos, os grandes motivos, são próximos aos do restante do mundo. É, na ponta da oferta das cadeias produtivas, é ainda bastante prejudicada pela mudança, mesmo que momentânea, do ritmo de vida pela Covid-19. É, contribui mais específico é, nosso aqui da inflação a questão hídrica. Existe uma preocupação muito grande com os meses agora de setembro, outubro até abril, que é nossa estação de águas, a estação chuvosa. É, de sim, São Pedro tem que contribuir, tem que... Fartura mesmo no, de chuvas, de volume hídrico mesmo... Tanto para segurar a inflação quanto o PIB e muito pelo lado, lado energético dessa, dessa questão. Vendas imobiliárias, dado oficial também essa semana, saltando 46% no primeiro semestre desse ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. Até bem lógico isso pela, pela base fraca do primeiro semestre do ano passado, início do estouro da pandemia, no mundo inteiro e aqui né, na, no final do mês de março Que a gente fechou para valer aqui no Brasil Mas não deixa de refletir também esse, esse excesso de liquidez Que a gente percebe no globo inteiro E a busca por, por ativos reais Então essa alta vem também de uma base fraca Então turbina a comparação Mas tem esse apelo da, das pessoas, dos poupadores Buscando ativos Reais. Balança comercial com outro registro de superávit, como vem sendo é, nos últimos meses. É, na terceira semana de agosto a gente está falando de 1,3 bi de dólares. E o motivo é o mesmo, é que a gente exporta majoritariamente é commodity, que a demanda está aquecida, os preços estão bem maiores do que as últimas séries históricas, essas recentes, as médias na verdade. E, obviamente, nesse aspecto, beneficia a nossa balança comercial. Notícia boa do lado da saúde. A Pfizer fechou um acordo perene com a Europharma para uma produção contínua de 100 milhões de doses é, da, vacina, da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Isso para a América inteira, para os próximos anos... Obviamente, reforço de dose já, já é bem discutido e a gente vai ter que encarar, assim Do lado do emprego, para não esquecer e fechar, Brasil, tivemos Caged, que mede a criação de novas vagas de emprego, com 316 mil novas vagas criadas em julho, contra uma expectativa de 300 mil. Então, ponto positivo, levemente acima, vida tendendo à normalidade, que é o que a gente tanto quer. Agora, nos Estados Unidos, terra do Tio Sam, tivemos PMI de serviços. O PMI, como o touro de ouro gosta de falar, é a temperatura de determinado indicador econômico. No PMI de serviços, a gente teve queda em agosto para 55,2. A previsão era de 59,4, aquém da expectativa. Lembrando, acima de 50 significa aquecimento, não significa contração. Mas nesse ponto eu diria que até positivo é, Dá mais uma, uma, um argumento Uma credibilidade no argumento do Banco Central De que a inflação é, é momentânea E não é tão preocupante assim O serviço está crescendo Mas menos do que a expectativa Claro, isso sozinho, isolado é, é, não, pod, não é conclusivo Não dá para definir por aí Mas é, é um indício é, Tivemos PIB PIB do segundo trimestre oficial saiu em 6,6% de crescimento, lembrando, um número alto comparado à média histórica por uma base fraca do ano passado, e, e foi em linha esperado que era de, de 6,7%. E por último, não menos importante, aliás, o mais importante da semana, vindo, vindo dos Estados Unidos, Jay Powell, chairman, principal homem do Banco Central Americano, do Federal Reserve, Fez um discurso hoje em Jackson, Jackson Hole, Jacksonville, e fugiu agora, mas em linha com o que o mercado esperava, mas o mundo inteiro atento. Qualquer surpresa é, nas falas é sinal de, de mudança, pelo menos no, no curto prazo. E os olhos agora são para a medida do, do tapering, que é tirar o pé do acelerador das medidas estimulativas. E veio bem em linha com a última reunião, totalmente... Ainda bem previsível. A discussão das cadeiras: a maioria já percebe não fazer sentido continuar com estímulos tão aquecidos, mas não se pensa em tirar ativos do balanço já adquiridos, muito menos subir juros nesse momento. Tem muita água para rolar, na opinião das autoridades econômicas americanas. O que se espera é uma redução do ritmo de forma gradual. Nada muito turbulento, nada que vá causar a clássica volatilidade no sentido mais literal da palavra, que é o desvio padrão, nos mercados sem necessidade. E muito menos na economia americana, que é o ponto que eles têm de. o balizador que eles têm de, de, de controle e estabilização. Na Europa, notícias do, do Banco Central deles também, o BCE, eles veem a Delta, a variante Delta da Covid, muito fraca no campo de vista econômico. Cuidado com isso aí, nem me aventuro a entrar no mérito da saúde, apesar de estudos já mostrarem que ela é mais infecciosa, mas menos letal, ou seja, mais, mais rapidez na transmissão, mas mata menos. E para o lado do BCE, o impacto econômico vai ser mínimo. Ainda mais comparado com o que foi no começo do, do ano passado. E pro, pro lado de lá, eles, no, no campo da inflação deles, muito mais é, calmo do que nos Estados Unidos, muito por eles viverem deflação há mais tempo, essas forças deflacionárias que se discutem na nova economia, de população mais velha, cadeias extremamente. É, modernas de produção que enxugam muitos custos, essa, essas empresas com crescimento exponencial mas enfim, isso é, é uma discussão longa quem sabe para um, um episódio do 3A convida com outro colega de trabalho economista como eu mas do lado de lá da inflação eles bem tranquilos e, e esperam a normalização no ano que vem em 2022 na Alemanha caiu um índice de confiança do consumidor, um balizador importante mas, no, de maneira geral, o principal conglomerado de ações do bloco, o Stocks 600, subiu 0,46% na semana. Girando ainda mais o globo, Ásia na China, novos, novas ameaças de controle é, do lado do Partido Comunista Chinês. Agora eles planejam proibir IPO no exterior de empresas de tecnologia chinesas. A ideia é preservar e, e manter ao máximo as rédeas curtas no que tange o controle de dados da população chinesa. Mais uma vez, eles avançando, normalmente não é blefe, e é, é mão de ferro mesmo, essa situação, é, controle econômico por parte do Partido Comunista Chinês, eu diria que vai acontecer isso mesmo isso vai passar, vai ser aprovado nas medidas institucionais deles e, e do ponto de vista do livre mercado mais um gol contra e uma bola muito fora da China notícia positiva ainda da China agora contrabalanceando com, com o controle do Partido Comunista Chinês o lucro anual das indústrias da China em julho tiveram um aumento, isso com pesquisa oficial do governo em, em 16.4% Nessa comparação é, do mês ano a ano, ou seja, julho desse ano com julho do ano passado, obviamente, pandemia mais controlada, como a gente tem visto em boa parte do globo. O, o principal conglomerado, compilado, na verdade, melhor dizendo, de, de ações chinesas, o, o Shanghai Composite, em forte alta de quase 2,5%, 2,48% na semana. No Japão, começaram as Paralimpíadas e o Brasil já chegou dando show essa semana pandemia ainda bastante apertada em contrapartida de tudo isso o, o Nikkei seguiu o resto do globo fechando em alta de 1.65% na semana na Coreia do Sul o Banco Central Sul-coreano subiu a taxa básica de juros deles em 0.5% e agora ela é de 0.75% e o um movimento aí de, de, de antecipação de retirada de estímulos Quero que o previsto, né, as autoridades monetárias do mundo inteiro é, afrouxaram ao máximo para esse desconhecido que foi a pandemia no passado. Isso era esperado, nada fora do controle. O principal índice sul-coreano, COSP, alta de 1,53% na semana. Saindo de mercado de capitais propriamente dito, o destaque global não podia ser diferente, um atentado no dia de ontem, 26, quinta-feira, no Afeganistão Matando, se eu não me engano, 13 cidadãos americanos que ainda estavam no país E em termos gerais, já foram 180 mortos ao todo nesse atentado Mais de 180 mortos Aproveito esse gancho de destaque global aqui Para se você que caiu de paraquedas nesse episódio do 3A Resume Assisti o episódio que foi ao ar Coincidentemente ontem, na quinta-feira 26, do 3A Convida, em que um professor de Geografia, o Juninho Lopes, do Terra Negra, deu um show é, No nosso bate-papo sobre a história do Afeganistão E como que a gente é, levou, Chegou a essa situação até hoje Bem diferente é, desse, Do mais do mesmo do que a mídia tem Falado, e modéstia à parte Gostei muito de ter feito, acho que ficou show Por favor, não deixe de conferir e seguir a nossa página é pra gente que tá começando muito importante bom, esse foi o nosso resumo semanal de hoje, bom descanso a todos, bom final de semana se cuidem